As jy besluit het om na hierdie boodskap van Daxa Douw Vigar Park te luister, weet ons dat die Heere iets op jou hart gesit het. Kom ons spring in. Kijk, jy gereed vir vandagse boodskap. Dit is die vierde week, ons maak klaar met winning the war in your mind. En nou, as jy nou dalk die ander uh, preke gemis het, gaan asjeblief na ons webteiste toe, jy kan daar gaan kyk, uh, jy sal die, die video's sien, die korter preke, of jy kan op enige app, kan jy gaan, podcast app, en jy kan gaan, Doxa Dio Vigar Park, en daar sal jy die audio van ons preke kry, dit wat ons op sonda hier preek, so maak seker, dat jy dit gaan luister na die tyd, en uh, dat jy weer op die selle bladsy kan kom. Maar ons is in die vierde week, laaste week, en uh, ek weet dat hierdie reeks vir jou ongelooflik baie beteken het, ek is reg, nee, hoekom dit vir jou baie beteken? Want ons is allemaal in die selfde boekie, ons allemaal is heel tyd bezig met die bekleierei hier in ons koppe. Nee? Stem jy som. Heel tyd. Daar waar jy nou sit, is jy bezig met gedagtes en goed. Ons het in die eerste week gesê, jy het iets soos, wat is het, 70.000 gedagtes dag? Nee? En klomp van die goed is negatief. En klomp van die goed weet jy nie eers van nie. Dit gebeur eenvoudig net. So ek en jy is heel tyd bezig met gedagtes. Jylle is allemaal bezig om goeders te dink terwyl ek praat. En dis van een skaabout tot die bekleierei op pad hierna toe. Tot joh, ek wonder of ek daarin gaan koop of daarin gaan koop. Ek wonder of ek die ding verkoop gaan kry ensovoorts. Nee, ons sit heel tyd en dink. Nou, dis een slagveld. Nee, ons is op een, op een slagveld. En ek en jy word hier heel tyd gebombardeer dier allerhande goed. Ons kan miskien sê, dat ek en jy uh, sat geskiet word dier minderwaardigheidsmissiele. Hoe is daar, he? Nee, betuimal voel ek net, yes, ek is nie goed genoeg nie. Ek is nie oud genoeg nie, ek is nie jong genoeg nie, ek is nie mooi genoeg nie. Ek is nie slim genoeg nie, ek is nie dit genoeg. Ek het hierdie minderwaardigheidsgoed, en dit is by ons allemaal, duik daar goed, betuimal op, betuimal trap ons in een, waar hierdie ene, een leenlandmijn. Een leenlandmijn, nee. Nee, dit is leens, waarvan ons oortuig geraak het, betuimal speel die duivel een rol daarin, hy is maar so opportunist, so hy sal raak, maar ons oortuig ons self, maar meestal van die goed self in ons koppe. Uh, goed oor myself, goed oor God, goed oor ander mense, goed oor die kerk, uh, leens uh, oor allerlei goed, wat ons betuimal gloe, en dan my favorite ene, ons word uit mekaar geskiet, dier hoogmoedigheidshandgranate. <laughs> Enig iemand die wat nie met trots sikkel nie. Kijk. <clears throat> Baie keer denk ek en jy, ja, ek is daarom beter as dit. Weet jy met wie jy praat? Weet jy wie ek is? Want hy het die advertentie van die oupie lichtgave. Dus toe kry jy nie dienst, en toe sê, hoor jy, weet jy wie ek is? Toe gaan die vrou, dames en heren, hier is een man wat nie weet wie hy is nie. Kan iemand om dat help? <laughs> nee, ons, ons het hierdie goed in ons koppe. Uh, dit is een oorlog, dit is hier, heel tyd een oorlog hier binnen, soos Jonathan sê, ratata piu piu, nee, ken jy dit? Maar nie so ander goed kyk met wenig iemand, kyk wanneer hy jou leer om te skiet. Die meeste van die oorloe, wat ek en jy ooit in ons leven sal teekom, is in ons koppe. Dit word hier geveg, en daarom sê, kryk Rachel hierdie ding, hy sê, jou leven is altyd op pad in die richting van jou oorheersende gedagtes. Die goed wat heel tyd in my kop aangaan, dit is toch die pad wat ek begin stap, soos wat ek dink, so begin ek in die richting gaan. As ek goeie gezonde gedagtes het, is dit kruid, dan is dit wonderlik, dan beweeg my leven in die rechte richting, maar as ek heel tyd negatieve gedagtes koester, en heel tyd hierdie oorlog verloor, dan is dit nie so goed nie, dan is my leven nie in een goeie richting op pad nie. Kan jy nog so'n bykie iets oor gedagtes? Ons sê patiemal, ons het weghol gedagtes. Nee, jou gedagtes hardloop weg met jou. Gauw een stalkie uit my, uit my kinder daar, toe ek een klein laatie was, sy beest, dan het een rond, toe het ek een perkie gerei, een poniekie gerei op my oomse plaas. 
Check it as ek. Huh? Check it, check my mooi truikie. Daai truie is nou weer in, he. Handsome, kijk hy bos haare. Check it. Is ek in beauty. Daai ponies en was beauty. En hy sê het nie sal gehad nie, so was te dik. So ons het ooral rondgerei op daai plaas, ek en nou beauty, man, dit was een idyllische vakantie, daai juli vakantie, op my oom hulle se plaas, my maat vast is hier gaan keier. En um, ek en beauty het lekker rondgerei, en had sy partij mal met my weggehol. Het al ooit een paard met jou weggehol. Nee, hy hol met jou weg, en jy, soos ek het beheer oor haar, voel ek, maar ek rei nie gestop nie. En ewers dan besef ek, jy te hoor nie, maar die plaashuis raak al die kleiner in die achtergrond, ek wil lekker middag eten, he. ek wil vanavond goed slaap, en ek wil my ma weer sien. So wat doen ek? Ek spring af. Wat anders? Hy wil nie stop nie. Val ek myself kast toe, en dan vind ek haar nou maar evers weer, en dan rei ek haar weer. Weghol gedagtes. Ek en jy het betekent maar weghol gedagtes. Vind jy dit? Een gedagte pak jou beet, en as jy weer sien, dan het hy met jou gespeeld, dan het hy jou afgegooi soos een paard. So, betekker, is ons gedacht, is die goed wat ons vrees, die goed wat, wat, waar ons dink is, is rationeel. Dit is nie totaal en al irrationeel nie, maar, ek weet nie of jy sal met my stem nie, betekker begin ons, die goed begin so'n bykie, so'n bykie beheer verloor. Nee, so, een voorbeeld, jy kan miskien op school, het jy miskien een wiskunde toets geskryf, en jy dink, wel, as ek hierdie wiskunde toets nou druip, dan het ek nou moeilikheid, dit was my altyd my verhaal, ek het hulle my allemaal gedruip, as ek hierdie wiskunde toets druip, wat gaan nou gebeur? Gaan ek my triek maak? Verstaan, okay, dit is nog so'n bykie realisties, gaan ek my triek maak? Ek wil graag universiteit toe gaan, kan ek, kan ek vrystelling kry? Dit is nog redelijk realisties, maar dan, dan kan jou gedagtes met jou op hol gaan, jy sê, luister, as ek nie vrystelling kan kry nie, dan kan ek nie gaan swat by die universiteit nie, en dan gaan ek die verkeerde vrou ontmoet, en as ek die verkeerde vrou ontmoet, dan gaan ek die verkeerde kinders hee, en omdat ons die verkeerde kinders gaan hee, gaan hulle allemaal skewe tanne hee, en daarom gaan hulle allemaal draaikies moet hee, en omdat hulle allemaal draaikies gaan moet hee, gaan hulle nie universiteit toe kan gaan nie, want ek betaal af aan die draaikies, en omdat hulle universiteit kan gaan nie en draaikies gehad het, gaan hulle verkeerde vriende het, en omdat hulle verkeerde vriende het, gaan hulle gewoonte misdadigers wees, en omdat hulle gewoonte misdadigers het, het ek nou hoofdpijn, en ek wonder, die hoofdpijn wat ek het, is dit nie dalk een groter probleem nie, moet ek nie dalk een scan kry nie. Dit het alles by een wiskunde toets begin. Ons lach, en ons is lekker laf daar oor, want dit snaaks, maar ek en jy, dink daar goed, baie, is dit nie waar nie. Ons gaan op hol met die gedachte, En kom ons wees realisties, jy kyk die nies, jy luister die nies, of baie mense vermijd dit, maar jy hoort ook iets raak, en jy sien wat in die land aangaan, die ekonomie, die corruptie, en dan kyk jy, dan sê internationale nies, gaan het ook nie veel beter nie. Die wereld is ondersteboe, en dan verloor die bok ook nog gister, en dan denk jy, wat nou? Ek en jy, kan oor die gewone goed van die lewe baie worry, daar is miskien probleme in jou hevelik, of in vriendese hevelik, daar sikkel jy om jou rekeninge te betaal, wat het ook al kan wees, en daarom is het so vrek belangrijk, want ek en jy woon, bly, leef, in die gewone alledaagse wereld, nie waar nie, ons bly nie ewers op een wolkie nie, en daarom is het belangrijk dat ons bybel toegaan, dat die bybel ons asjeblief toch net kan help met hierdie goed, want die gedagtes in jou kop, is in jou kop, en die bybel sê, maar as een manier om dit te beveg, en ons kyk in hierdie reeks, daarna 2 Korintiërs 10, van vers 3 af, Paulus sê, natuurlijk leef ons in een menselike lichaam, dis wat ek vir oogend die vir jou sê, ek omstaan hier as een pastoor, en sê vir jou, weet jy, my leven is net amazing, weet jy, as ons daar by ons huis inrui, alles is goud, is net goud, die graadsteer gaan self oop, Iemand kom al my uit die kar, hy draam my in die huis in, cappuccino, 
voetmassage, alles gaan net wonderlik. Rekeninge kom nie by ons nie, ons blok dit. Ek sê pastoor, rekeninge blok dit. Glad nie, ons leef allemaal in die gewone wereld. En hy sê, maar ons voer nie die strijd met menselijke wapens nie. Dat iets met jou gebeur as gelovige toe jy, toe jy tot bekering gekom het. Toe jy christen geword het, Jesus Christus in jou leven, die heilige geest wat werk, het iets met jou gebeur en die Heer het vir jou gesê, hier, hier is vir jou nieuwe wapens. Jy het tot dusver op een sekere manier gestry en beklui, ek gaan jou help om die wapens al hoe meer by jou af te vat. Hier is nieuwe wapens wat ek jou gee. Die wapens van ons strijd is nie die wapens van die mens nie, maar krachtige wapens van God, wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenaties en elke hooghartige aanval wat in die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedachte gevangen om dit aan Christus gehoorzaam te maak. Wanneer Paulus hierdie goed skryf, skryf hy in die eerste plek oor die waarheid van die evangelie. Hy skryf in die eerste plek daar dat Jesus Christus die Seen van God is, dat hy die een is wat jou naam ken, dat hy die een is wat wil hee, jy moet aan hom behoort, wat vir jou lief is. Hy kom en hy sê in een opzet waar daar klomp ons was, wat gesê het, hoor jy nie, daar is ander kennis wat ons nodig het. God is nie rarig nie, Jesus is nie rarig die verlosser nie. Kom sê Paulus, hoor jy, hierdie vestings wat hulle opstel, wat maar mensense gedagtes is, en allerhande vreemde theorieën goed, hy sê die wapens wat ons het trek, daar die vestings neer. Jesus Christus is die Heere maar ons het elke dag ook striebeling met ons koppe, met die goed wat in ons koppe aangenaam. Paulus sê, ons het ander wapens. So vandag praat ek met jou hier ek noem het somme bedaar my bekommernis. In Engels kan ons ook sê, uh, calm my anxious thoughts. Bedaar my bekommernis. Ons allemaal is soms bekommerd oor goed. So ons praat bykie oor bekommernis, angst en oor die verstand. Nou gauw, ek is nie een wetenskapelike nie, geef my nie uit as jy nie, maar die slimme ouwens sê, jy het in jou kop hier iwers ding wat hulle noem die amygdala, het jy al ooit daarvan gehoor. So hierdie ding is daar min of meer, like my sê die Google prankie, dit lyk vir my meer soos vir my oorgoekies wat jy luister, muziek my luister, maar daai ding daar so, so am, amandelvormige dingetje in jou kop, wat jou eindelijk help met oorleving, so dis die vech of vlug, dinge in jou kop. Nee, so as jy nou, as jy nou moeilikheid het, dan, dan sê daai ding, hoor jy, hier is moeilikheid, en dan word daar adrenaline in jou lichaam vrygestel, en dan tree jy op, dan, dan doen jy iets. Nee, soos, soos een spinnekop. Nee, een spinnekop is mys een verskrikkelike ding. So as ek een spinnekop sien, veg ek. Maar ek het nou geleer om om lief te hee, ek, ek het een besem in een emmer, en dan skep ek om in, en dan gooi ek om uit. Maar dit is net die wat my probeer buit, wat ek dan nou sal anders hanteer. Maar die amygdala is daar om jou te help om te oordeef. So as daar slang is, nee, as jy slang sien, daar is net een of twee ons wat vir die slang gaan en omvat, hulle is nou dood. Toe ons kiddies klein was, toe ons, toe ons hier uit by 29, ons kerk was daar gewees en ons keier daar op die koffieshop en ons sit lekker daar en keier en so aan en so aan, so paar, paar van ons personeel en ons vrouwens. En die volgende oomlik, Christian, ons laat hier so klein sienkie, hy het nou net leer praat omtrend. En die volgende oomlik, sê hy vir ons, slam, slam, toe is daar een slang, so'n dik slang, ek weet nie wat het was, en wat doen ons allemaal toe? Is een pofader gewees? Ja, ons verskuif toe, van waar ons was, na waar ons veilig gevoel het. Ons het verskrikkelijk vannig opgespring. So hierdie ding in jou kop, help jou, as jy in die verkeer rui, en iemand is bezig om te whatsapp, op sy phone, en hy swaai voor jou in, dan sê hierdie ding, pas op, swaai uit. Ehm, um, Ons het in hierdie tyd, uh, laaste jaar of drie of sewe of acht of wat ook al, hier in die middernacht, dan gaan die alarm van die huis kielik af. Dan moet jou gebeur. Hier vlieg jy op, hoor. Al jou, al jou training kom op. Jy is moeilijkheid in die huis. En dan, 
want jou amygdala sê vir jou, jy moet vech, jy is een inbreker, en dan besef jy oor as loudsheding, iets het nou weer aangegaan of afgegaan, daar skree jy nou, so jou, jou amygdala sê vir jou, jy moet nou vech, hier is nou dit, en daarom het ons iets nodig wat ons, wat ons kan help met een bykie logika, nou sê die slim ouders, dit is jou prefrontale cortex, so het, my vrou knik, want sy weet al hierdie goed, so daar is hy nou klaarblijklik voor in jou brein, en hy help jou eindelijk om, om een bykie meer logies oor goed te dink. So, so jy is nou gewone aan, daar is een geraas in die huis in die aand, jy dink, dit is die oordeelsdag, jy dink, iemand het jou huis kom inval, en dan sê hierdie ding vir jou, want hy laas keer, toe jy trend jou bed nat gemaakt het, toe dit so raas, toe was het eindelijk maar net een kat gewees, of het was eindelijk maar net loudsheding gewees. So die ding help ons, dat ons nie uitbrand van adrenaline oordoosis die hele tyd, en helemaal mal raak nie. Die ding is nodig. En ek wil het so'n bykie in verband bring met Paulus' lewe, Ons het nou oor hierdie laaste paar weke gepraat oor Paulus en die ontberings wat hy doorgegaan het, hoe zwaar hy gekry het, en ek kan denk soveel van sy brieve skryf hy uit die tronk uit, en die mens kan eigenlijk denk dat hierdie deelkie in sy breinvorm sê, hoor jy my nou vech of vlug? Hier waar jy nou is, is daar, is daar net moeilikheid, dat hy heeltyd amper in een skokstaat kon gewees het. Maar hoor wat sê Paulus? Hy sê in Philippense 4, moet oor niks bekommerd wees nie maar maak in alles jylle versoeke dier gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor jylle harte en gedagtes vaak. Tuimal is ons so bang vir iets wat gebeur of gebeur het of kan gebeur, dat ons na die woord toe moet gaan en ons moet eerstens luister na wat Paulus vir ons sê. En hy sê, moet oor niks bekommerd wees en, en daarom wil ek vandag met jou iets so paar gedagtes wissel oor gebed. As ek jou ook vandag vraag, bid jy? Dan gaan ek antwoord, ek alles van iemand wat getrouw elke dag een uur of twee bid in hulle binnenkamer, tot iemand wat sê, wel, skiet gebedkies by die, uh, by die verkeerslichte, wel ek my make-up ansit, of wel ek my krimmelpap gauw eet, uh, wat het ook al mag wees, ons het verskillende stories om te vertel oor gebed, maar baie keer sal ons sê, oké, okay, ons nou alles probeer, ek het nou alles probeer, nou kan ons net bid, jy ken ons dit, nee, nou alles probeer, kom ons bid nou net, en eindelijk het die Heere vir ons hierdie ongelooflike gave gegeet, dat ons mag bid, die heel tyd, oor alles, dat ons alles na hom toe kan bring, dat ons alles onder sy heerskapie kan inbring, en dan sê hy, dan sal ons ook sy vrede ken. Het jy geweer dat jy enige tyd van die dag, op enige plek met die Heere kan praat? Ek kon daar toe ek, toe ek klein was, daai neefies op die plaas, die ander neefies wat nou by hulle gebleid, een ochend, is het nou klein laatjes, nou leon so in die bed, en, 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 en dit was op sikker radio Zuid-Afrika of iets, iwer speel die stem, jo, maar sal my neef onmiddellik in een aandagpositie ingaan, in die bed, terwijl hy daar leed, tjups, ek sê, wat maak jy, hy sê nie, dit is die, dit is die volkslied, ek leed op aandag, en hy is ouwer as ek, so, kwee, right, leed op aandag, En partij maal dink ons, ek mag nie, daar is sekere plekke waar ek nie mag bid nie. Daar is plekke wat, dit is amper soos om koffie op jou bybel te moors. As ek dit doen, is ek in die moeilikheid. En eindelijk sê die bybel, dat ek en jy altyd, as gelovig is, by God is. Dis ek om ons nie op een sondag na die huis van die Heere te kom hier nie. Uh, hier is nie die heilige plek nie. Hier waar ek stap, is nie die heilige ruimte, as jy hier kom, gaan een weerlig straal jou tref nie. Daarom hoef jy nie in die week hier na ons gebouw toe te kom en vir my in Eiden te sê, hoor, kan ek die sleutels vir die auditorium kry, ek wil kom bid. Sien jy, joch, sterkte, dit is pik donker en hy is koud hier binnen. Die Heere is selfs hier, want hy is oorals, en dis juist die punt. 
Ek en jy het altyd toegang tot God. Die Hebreerskrywer sê die volgende, 10 vers 19, Broers, ons het dis vrijmoedigheid dier die bloed van Jesus om in te gaan na die heiligdom. Wat beteken dit? Dit beteken nie om op een sondag kerk toe te gaan nie. Dit beteken nie om in my binnenkamer in te gaan nie. Wat Jesus Christus vir my en vir jou aan die kruis gedoen het, is hy het, hy het vir een laaste keer met sy bloed gaan betaal in die allerheiligste van God vir ons sondes en daardoor toegang vir ons gegeen zodat so ek en jy altyd in Godse heiligdom is. Ons is altyd in sy teenwoordigheid, en daarom kan jy altyd bid. En natuurlijk, wanneer jy speciale tye uitsit, om, om af te sonder met hom, denk ek is dit die beste, want dan kan niks jou aandag aftrek nie. Die breerskrywer sê ook in hoofstuk 4, want ons het nie een priester wat nie medeleie met ons swakjede kan heen nie, maar een wat soos ons in alle opzichten versoek is, en dit sonder dat hy gesondig het. Dan sê die volgende, laat ons dan met vrijmoedigheid die troon van genade nader, zodat so ons ontferming genade kan ontvang op die recht, om op die rechte tijd gehelp te word. So gebed is iets wat, waartoe jy 24 uur dag, 7 dag week, toegang het. Jy kan altyd met die ribbe. Jy hoef nie die ene van een speciale ruimpie op te sien nie, jy hoef nie ene van een gewaad aan te trek nie, jy hoef niks, ek so sê, is net baie geestelik om daarom tenminste koffie en beskuida te heen. Nee, dit help daarom. Maar ek en jy het heel tyd toegang tot die Heere. Gou twee baie belangrike goed om met jou te praat, en mens kan verskrikkelijk lang oor gebed praat, maar twee baie baie belangrike goed, wanneer by gebed kom. Die eerste een is, het is goed om te vraag, maar ek moet recht vraag. Het is goed om te vraag, maar ek moet recht vraag. Wat op die is aarde, betekent dit? Jacobus sê, jylle bid en jylle ontvang nie, omdat jylle op die verkeerde manier vraag. Jylle bid en jylle ontvang nie, omdat jylle op die verkeerde manier vraag. As jy klein kinderkies in die huis het, kleterkies en so aan, dan het ons moes een opvoedingstaak, ouwers. Wie is nog bezig met die opvoedingstaak? Sien die, die, die kringe om die oor en so aan. Nee, een klein kindkie, hy wil rechtig gehoorzaam wees aan jou, hy wil rechtig vir jou luister, hoekom? Want hy weet van die lekkerkies wat in die kas is. En hy weet, hy moet omgedra, hy wil die lekkerkies hee. Ek kind wat, wat gehoorzaam is, doen dit nie noodwendig, omdat sy hart al recht is nie, want hy leer nog, hy het ook nog nie rechte gesintheid nie, hy weet ook as hy stout is, gaan hy gestraf word, dis die ding, hy wil nie gestraf word nie, so daarom gaan hy nie stout wees nie, of tenminste nie, waar jy kan sien hy stout nie, sy hart, sy ingesteldheid, is nog nie recht nie, dis nog verkeerd, nou wat nou vir my verskrikkelijk, baie interessant was, was toe ek nou, en dis nou Jenny, en ek beloof vir julle, toe ek nou in die Grieks gaan kyk, wat hierdie verkeerde bid beteken, toe sit nou die volgende, en ek gaan dit nou nie uitspreek nie, gooi gauw daar, ek beloof julle, dis hoe jy die Grieks uitspreek, ek jok nie, jy kan in die Strong's Dictionary gaan kyk, so dit is interessant, dat ons in Afrikaanse woord het, wat nou baie soos daarin is, vir wanneer mens nou maar droog maak, wanneer jy dalk, Sleg is fysies of moreel siek, boos, elendig siek seer. Ja. Skies. Maar dis wat die Grieks sê. Sien jy wat sê Jacobus hier? Hy sê, daar is een manier waarop ek goed kan vraag, en dan gaan ek dalk nie kry wat ek wou heen nie, of dit wat ek kry, denk ek, is nie wat die Heere wou heen, ek moet heen nie, omdat ek dalk Grieks is. Omdat ek dalk nie recht vraag nie. So wat, wat beteken dit nie? Wanneer ek op, op die verkeerde manier vraag. Ek sê nie daarmee dat God sit, en dat hy sit en kyk, en hy sê, oké, okay, nou bid iemand hier, um, 
uh, en, maar dit klinkt nie vir my vir theologisch so lekker, alles verstaan nie. Uh, sorry, jy kan het nie kry nie, jy bid verkeerd. Sorry. Dis nie dit nie. Dis nie dat die Heere daar sit en hy sê, hoor jy, ja, jy vraag nou vir hierdie of daai ding, maar ja, jou leven is dan nie perfect nie. Is, jy wil nou hierdie ding opgelos hebben, maar daar is klompfoute in jou leven. Skies, sorry, jammer, verkeerd, jy mag nie. Nee, dis nie waarmee die Heere bezig is nie. Wat het wel beteken is die volgende. Wanneer Jacobus sê, wanneer Jesus daar oor praat, wanneer Paulus en Petrus en hele lot daar oor praat, wanneer hulle sê, ons moet recht bid, dan is om recht te bid, is in die eerste plek om met al my gebede te sê, Vader, nie my wil nie, maar jy wil. Nie my eer nie, maar jy eer. Nie my naam, my roem, nie my vooruitgang eerste nie, jy naam eerste, want jy is God, jy is Heere. En ons beste voorbeeld daarvan is Jesus in die tuin van Gethsemane wat weet wat gaan gebeur, hy gaan gevangen geneem word, hy gaan vals beskuldig word, hy gaan gemartel word, hy gaan aan een kruis sterf, hy gaan alleen daar hang, en vir gaan Satan dink hy het gewen. Jesus sweet bloed, en hy sê, Vader, ek is nie net God nie, ek is ook mens. Ek kan nie hierdie last draan nie, ek kan nie hierdie beker drink nie, kan hy nie asjeblief my voorbij gaan nie, maar as, as dit nie anders kan hier, dan sal ek om drink, want evil is belangriker, as my wil. Ons leef ongelukkig in een wereld, nog altijd, waar ons as mens baie keer sê, as iets my nie kan bevoordeel nie, wil ek het nie heen nie. Hoekom moet ek dier hierdie moeilike ding gaan? Wat is die rede daarvoor? Vir gelovig is, is die eerste rede, Vader, as dit wat hier ek gaan in naam kan verheerlik, dan verwelkom ek dit. Paulus sê in die eerste hoofstuk, ach, dit louter vreugde, enna, sien Cornel, ek sien ek pijn, Nee, as die teespoed kom, is dit die eerste vers wat ek met Sila deel. Ek en sy met mekaar sê, lekker liefie, kom hy nou, Jakobus 1 vers 1. Want ons doen dit nie vir ons self nie. Die Heere se wil in my leven moet hoorwees as my wil. Hoor as my gemak, hoor as my gerief. Heere, ek behoort aan u, daarom wanneer ek bid, sê ek, Heere, mag u al die lof kry uit dit waardoor ek gaan. Is die eerste manier ook, maar die tweede manier ook recht bid, is om te sê, jyre, ek weet, dat dit wat hier ek gaan, altyd tot my opbouw en my stichting en my groei as een gelovige kan lei. As ek om pa, uh, Jacobus sê, hy sê, achter het louter vreugd, wanneer jylle in allerhande beproevings val, sê hy, want, wat doen dit? Dit kweek in ons geduld, dit kweek in ons volharding, dit, dit veroorzaak eindelijk, dat dit wat God in my wou bereik het, dat hy dit kan bereik. Baie, baie van ons het vandag hier sit, gaan weer een verskrikkelijke moeilike tyd. En ek probeer dit nie hier afmaak as niks nie. Sê wat ek doe nie. Jy het ook een geliefde aan die dood afgestaan. Jy het ook een terminale siekte of iemand wat jy ken het, ook sikkel jy vreselik in jou hevelik, in jou bezigheid, finansies. Ook is daar sonde, een verslaving, een ding waarin jy vasthou. Hier is reel goed. Paulus sê, ons leef in een natuurlijke wereld, met een natuurlijke lichaam. Maar wanneer ek en jy bid, dan sê ons, Heere, hierdie goed wat hier ek gaan, ek wil hee, wat ook al die uiteinde is, jy moet die eer kry, en ek moet asjeblief groei dier dit. Dis hoe ek en jy bid. Wat is die gevolg? Paulus het daar aan die einde gesê, en die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal wachthou oor jylle. Dis my ongelooflik gestrand ook, finale afrondings doen en voorbereid en bid aan die einde. Toe bring ek van die goed in ons leven, voor die heren. Goed wat onopgeloos is. Goed wat ons nie versoen krij nie. Goed waar ons nie uitkomst op krij nie. En ek bring het voor die heren en ek kan 
Julle nie beskryf die vrede wat ek gehad het na dit nie. Is die probleme opgelost? Nee, nie een van hulle nie. Maar ek het met God gepraat en hy het sy vrede vir my gegeen in hy oomlik. Ek wil jou asjeblief vraag om dit te doen. Wanneer die amygdala in jou kop sê, jy moet nou vech of vlug. En ons gaan nou praat oor, dit gaan oor veel meer as die frontale cortex, dit gaan oor veel, veel meer as net chemie in my kop, dit gaan oor baie meer as dit, dat ek Godse manier kies. So as ek dan nie verkeerd moet bid nie, die woord, hoe moet ek vraag? Wat moet die inhoud van my gebed wees? Dit is wat Paulus sê in vers 8. Alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, wat rein is, wat lieflik is, wat lof verdien, wat er deeg of prijsenswaardige saak, ook al daarop met julle julle gedagtes rig. Ek weet nie van jou nie, baie keer as ek in gebed is, dan raak ek bewus van, en ek hoef, hier hoef ek my nie vreselijk te oortuig nie, want ek weet daarvan, maar van dit moet hy, is die sondige goed in my leven. Die goed wat nie waar, of eerbaar, of reg, of rein, enzovoorts is nie. Hy kom oortuig my van die goed. En dan kan ek of kies om die lelike Griekse woord, gesintheid te hee, of ek kan kies om te sê, ek gaan hierdie, gesintheid heen. So dit is die eerste belangrike ding. Het is goed om te vraag, maar ek moet recht vraag. Die tweede deel is baie belangrik, en dit is een bykie meer, kan ons amper sê, die wetenskapelike implikatie daarvan, is gebed is goed vir jou brein. Het jy het geweet? Uh, dames, dit geld nou vir die mans ook, maar ek denk die dames sê dit vir volmaak. <coughs> As jy rove week gehad het, en jy kan met een vriendin van jou gaan sit, oor een kopie koffie, en een groot stuk koek, en jy daar afgepak, vir drie of vier ure, en jy het gesels, manne, as jou vrou terugkom, jy herken haar partij mal nie, nee, so ek denk ons mans kan dit geris meer doen, jy wil ook een stuk biltong eet, of iets gaan skiet, terwijl jy dit doen, maar die ding van gesels, van praat, van hart uitstort, het een ongelooflike effect, net op ons siege, So gebed is goed vir my brein. En hulle sê, vir de kades lang het neuroloe gegloe, dat jou brein net ontwikkel tot op adolescentie. Wat is dit, tieners? Nee. Gelukkig, het hulle intussen gevind, dat jou brein die hele tyd bezig is om te groe, hulle noem het neuroplasticiteit. Mense van my ouderdom is jy nie blij jou brein het, gaan stil, het nie gaan stilstaan toe jy tiener was. Nie. Want kijk, die tieners weet mys als, Hulle is ons ontzaglik slim. Hulle weet een klomp goeders. Maar jou brein nou nie opgroei nie. Hulle, ek het wel ewers gehoor, hulle sê, een manse brein bereik blijkbaar volwassenheid en sy groei op ouderdom 26. So my arme vrou was vir een maand en half met die hoed getrouwd en toe ek 26 word, toe het ek alles, toe is ek, toe is ek volleer. Maar mens moet nie alles hoor wat jy glo nie. Maar as hier die interessante nieuwerige veld, hulle noem het neurotheologie of geestelike uh, neurowetenskap. En wat hierdie veld doen, dit bestudeer die verhouding tussen jou brein en jou geloof in God. Is interessant, nee. En hulle bevind toen nou met hierdie, dat, dat wanneer ek en jy bid, dan verander het ons brein. Caroline Leaf, sy is baie bekend in hierdie kringe, en gezondheidsgoed en allerhande dinge. Sy sê die volgende in haar boek, Switch Your Brain On. Sy sê, daar is bevind dat 12 minuten van dagelijkse gefokuste gebed, oor een tydperk van 8 weke, die brein in so'n mate kan verander, dat het op een breinskandering raak gesien kan word. Dis nou as jy brein het, nee. Maar het woord is net een grapje. Um, hulle sê, as jy vir 12 minuten een dag, vir 8 weke lang, kan een elke dag net 12 minuten bid, 
het het neurologische effect in jou brein. Maar verander goed in jou brein. Is het nie ongelooflik dat die Heere ons die gave van gebed gegeet nie? Als nou ouwens wat sal sê, man ek doen een of ander vreemde meditatie, of ek doen dit, of ek doen dat, en dit het sekerlik ook een of ander effect op jou brein, maar vir ons as gelovig is, sê die Heere, hier stel ek iets tot jou beskikking, wat jou brein laat groei, wat goed is vir jou brein. Jy sê die probleem is, as ons dit nie doen nie, as ek die heeltyd negatieve gedagtes koop by myself, die heeltyd hierdie goed koester, as ek het laat groei, en het raak het, deel van my denkpatroon, dan sê hulle ook, jy kan, hulle noem het nou maar, jy kan jou brein beseer, as jy dit doen. Jy is bezig om jou brein af te breek, maar wanneer ek in gebed na die Heere toekom, dan kan hy my verander, hy kan my niet maak, hy kan my genees, hy kan groot werk in my doen. So hoe doen ek dit? Wat moet ek doen? Want omdat ek is lichaam, siel en gees, hey, ons is komplekse, interessante wezens, Wat moet ek doen, dat ek het recht krijg, om nie net vir die amygdala vir my te luister, myself dood te skrik, of net op my instink op te tree of te reageer nie. Wat moet ek doen? Ek moet toelaat dat die heilige gees in my denke inkom, in my denke vernieuwe. Paulus sê, Romeine 12, moet nie aan hierdie wereld gelijk word nie, maar laat toe dat die Heere jylle denke verander. Nog een skrif wat prachtig is, wat hy skryf hier, is Romeine 8 vers 5 en 6. Hy sê, wie volgens hulle sondige aard leef, bedink immers die dinge van hulle sondige aard, maar diegene wat volgens die gees leef, bedink die dinge van die gees. Die denken van ons sondige aard loop uit op die dood, maar die denken van die gees bring leven en vrede. Jy onthou ons aanhaling kort kort in hierdie reeks, net aan die begin ook, my leven sal in die richting beweeg van my oorheersende gedagtes. Waarin gee ek my gedagtes? Sê ek, ok, wat, ek dink nou hierdie ding, wat het ook al is, uh, onrein gedagtes, oor iets, seksuele gedagtes, materialistische goed, dat geld alles my is belangrijk, hooghartigheid oor goed, uh, uh, onvergevingsgesintheid, wat het ook al is, is menselijk, dit is natuurlijke goed, die Heer het ons gemaakt met daar die vermoe, maar wat doen ek? Ek bring het onder die gezag van die woord, en ek sê, Heere, Heilige Gees, kom vernieuwe my gedagtes, kom ver, vernieuwe my, wat hierdie gedagtes, gee my die gedagtes. So hoe doen ek dit? Wat moet ek doen? wanneer ek en jy bid, en vat ons terug na die vers aan die begin, bekommer jou oor niks nie. Ek lees in een vertaling, hulle sê dit is in 2023 uitgebring, een Afrikaanse vertaling, ek kan nog nie achterkom wie dit gedoen het nie, maar is my baie interessant hoe hy hierdie deelkie, hierdie eerste deel sê van Paulus, bekommer jou oor niks, hy sê eenvoudig net, pas op vir niks. Hey, hoe plat is dit nou? Pas op vir niks. <laughs> Maar is my eigenlijk nog, nogal mooi, want ook dit lees, die denk ek aan die, die liekie wat ons geleer het, ons kinders was, ek sy dapper muis. Ondeil het dit. Ek sy dapper muis, kijk, ek stap ek die reis, en as niks waarvoor ek skrik nie, van niemand is bang, as niks is my kan vang, as niks waarvoor ek skrik nie, maar sê nou, daar is a kat. En hy sê, wel, ja, over kat, is daar niks waarvoor ek skrik nie. <laughs> en eigenlijk sê die heren vir ons, pas op vir niks. Jy hoef vir niks bang te wees. Dit is nou makkelijker gesê as gedaan, nee as daar rekening by jou uitkom, of as daar moeilike ding voor jou leef, wat jy moet doen, as daar siekte, as daar diagnose deerkom, uh, as daar verhouding na soveel jare skibreeklein, jy krijg net nie recht nie, as jy sikkel met daar kind van jou, of daar is rare groot challenges, iwers by jou, dan is dit moeilik, maar die, die woord sê eindelijk pas op vir niks, 
nie bekommerd wees oor enige iets nie. En ek denk, een groot sleetel daar le eindelijk in die feit dat die Heere wil hee, dat ek en jy tevrede moet wees met wat ons het. Dat ons vergenoegd moet wees. Uh, daar is een vers in, uh, in Philippense 4 vers 13, dat ons allemaal ken, dat eindig op, op, op spiels en badkamers en op bumperstiekers en goed. Ek is tot alles in staat hierom wat my kracht gee. Sken dit. Nou baie ons sal sê, wel, ja, ek wil nou oor hierdie lat spring, so hy gaan my help. Of ek wil nou hierdie deal land, ja, ek is tot alles in staat hierom wat my kracht gee. Of ek wil nou hierdie volgende deurbrake, ek is tot alles in staat. En dat is goed en wel, maar dat is hierdie context daarvan nie. Paulus sê in die vorige vers, sê hy, ek weet wat het is om te min te hee. En ek weet wat het is om oorvloed te hee. Enig iemand daar? Basically begin van die maand, ek weet wat het is om oorvloed te hee. Basically twee dagen later, ek weet wat het is om te min te hee. Ek weet het nie negatief maak nie. Ek is in elke opzicht in al hierdie dinge ingewaai. Om versadig te wees, sowel as om honger te lei, om oorvloed te hee, sowel as om gebrek te lei. En dan sê ek, ek is tot alles in staat, dier Christus wat my kracht gee. Wat die wat sê hy? Hy sê, pas op vir niks, wees oor niks bekommerd. Jesus praat en sê, uh, uh, kyk na die lelies in die veld en die voels, hulle sloof hulle nie af nie, toch, toch sorg die vader in die hemel vir hulle, hoekom is julle bekommerd oor wat julle moet aantrek, moet eet, wat jy morgen gaan doen. Hy sê, doe net die volgende, stel die koninkryk eerste, beuiver julle allereerst vir Godse koninkryk en vir sy gerechtigheid en hy sal al die dinge vir julle gee. Dit is die eerste ding, pas op vir niks, ek denk ons moet ons oefen daarin om vir niks te pas op nie. Stem jy saam? Want as ek net denk aan die ontberings en die, en die, en die, die uitdagings wat ek en Sila en ons gesin al in die jaar gehad het, dan is het asof die Heere ons al hoe meer wees en herinner. As daar iets opduik, ok, raad al diep asem, paas gauw uit as jy moet, is ok, maar staan op en pas op vir niks. Geer het vir die Heere. Jy het al baie gehad en jy het al min gehad. En die Heere was nog altyd getrouw geweest. Pas op vir niks. Die tweede ding is, werp al jou bekommernisse op hom, want hy sorg vir jou. Petrus sê vir ons, 1 Petrus 5 vers 7, betek hier dan, kruis mekaar in die straat of so, dis mis nou maar die, dis mis nou maar die ding in ons kultuur, hey, hoe gaan nou met jou? Nee, ach wat, wat, uh, alright, maar wat help het om te klaar, niemand luister mos nie, nee, ons ken dit mos, sê wel, ek luister, maar is alright, niemand luister nie, maar daar is iemand wat luister, dis Jesus, hy luister rechtig, na jou bekommernisse, en dis wat hy ons nooi om te doen, hy sê, werp al jou bekommernisse op my, want ek sorg vir jou, Ek is daar vir jou. Jy kan maar luister. Ach, jy kan maar praat, want ek luister na jou. Ek wil vooral die band vir ons vroeg te kom, asjeblief. Ons sluit na ons reeks af, vandag. Uh, winning the war in your mind. Um, hierdie oorlog in ons koppe, werk aan die een kant so'n bietjie soos, ach, hoe sê nou maar rakpie, nee. Ek wil nou nie ou wonde oopkrap nie. Maar, soos gister nou bijvoorbeeld, Nee, ek was nou heilig oortuig ons gaan wen, maar van rugby weet ek nie veel nie, ek geniet het net vreselik. Betuwens sal ek vir my sê, ja, ek weet ons gaan verloor. Maar ek het nou gedink ons gaan wen. Verlede week het ons gewen, nee. Wat gaan nou volgende week gebeur? So dit gebeur dat ons betuwens oorloof verloor, betuwens veldsla verloor, skermitselinge verloor, maar op die eind wen ons die oorlog, want Jesus Christus is die oorwinnaar. Hy is die een wat reeds vir ons oorwin het. Ek wil jou vraag hier in die einde van ons reeks. Als hij acht gezien heeft, ik heb het gezien jij slaat. Ik ga samen met mij staan in zijn blief. Mijn dochter op die klavier. Shame no way. Is altijd lekker als ons kan lachen in die kerk. Nee, 
is belangrijk. Ons is aan die einde van die reeks, Paulus sê, alles wat waar goed, edel, rechtpreisingswaardig is, wat er deeg of lofwaardige saak daar ook al is, rig jou gedagtes daarop, en wat sê hy, dan sal die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, die wacht hou oor jou hart en jou gedagtes. Het jy behoefte, begeerte, dat dit jou verhouding met die Heere sal kenmerk? Want jy sien die, die slechte nies, is dat jou probleme nie gaan verdooi nie. My en jou probleme gaan nie verdooi nie. Van hulle is tydelik daar, en daar sal een oplossing kom, daar sal een deurbraak kom, en dit glo ons, want ons praat met de God, wat die onmoendelike kan doen. Maar van ons probleme gaan dalk vir een lang tyd al bly. Daar is dalk goed waarmee ons vir altyd gaan sikkel, en dis ook om die woord so ongelooflik is, en ook om hierdie geloof wat ek en jy aanhang, wat van ons deel is, so ongelooflik is. Want ek kom na die Heere toe, en ek sê, Heere, hier is alles, my hele hart, al my probleme, ek leid het voor u neer, en dankie dat u my die vrede gee, en ruil daarvoor. Ek hoef nie daar weg te stap, en te sê, hy het nie geluister nie, hy gee nie om nie, hy stel nie belang nie, en ja, ek kom met die gesintheid, die eer, my groei, verander het nie alles nie, as dat ons by die Heere gaan sit en neel en huil soos die klein kinkie wat sê, maar ek was dan nou soet, gee my nou my sweetie, werk nie so met die Heere nie, het werk nie so met goeie ouwerskap nie, ons sê die Heere is bezig met iets in my leven en ek wil toelaat dat hierdie oorlog, hierdie gevecht, dat hy sy volle loop neem en my geloof op die eind nog steeds intact is, stem hy saam met my, Ben jy saam met my bid vanochtend nie? Ons bring geraag goed na die Heere toe. Jy ken hulle, hulle is in jou kop, hulle leef vars, jy het aan van hulle nou sit en dink. Ons sê die Heere kom vooral dat hy ons net so'n bykie kom rustig maak nou. En dat ons doen wat die woord sê, dat ons al ons bekommernisse na om toe kan bring, want hy bedaar ons bekommernisse. Heere, ek bid vir elke van my broers en sisters hier vanochtend, Dankie Heere, dat jy God is wat hoor, dat jy sien, dat jy optree. Heere, dat jy hart breek wanneer ons harte breek. Jy is een God met emotie. Jy is een God wat sien waar ons is. Maar vader, dankie toch dat jy een alweise God is. Jy weisheid, jy kennis, jy inzig. Ons, ons kan het nie verstaan nie, maar ons weet dat jy goed is. Ons weet dat jy goed is. En daarom verochend Heere, bid ek vir elkeen wat staan. Bid hy van ons is in die middel van een strijd, in die middel van een voorstelling, middel van een ding wat ons probeer verwerk, dat is toch iets waarmee ons verskrikkelijk voorstel, net in ons eie gemoed. Heer, ons bring hierdie goed vir oogend na u toe. Ons dank u dat soos wat ons bid, soos wat ons praat met u, dat u bezig is om te werk in ons harte en in ons levens. En dat niks wat met ons gebeur, goed is wat van u onbewis is. Maar u het een plan met elke ding. Ons vertrouw alles weer vir oogend aan u toe, Heere dankie dat jy hoor, dankie dat jy werk, jyre. en dankie vir die vrede, wat verstand te boven gaan, wat die wacht hou, oor ons gedagt is, dankie vir gebed, wat een van die wapens is, wat jy ons gegeet, om die vestings plat te trek, wat nie ooreenstem met die waarheid, van Jesus Christus, sy evangelie, sy waarheid, sy liefde vir my, sy genade met my nie. Ons bring mekaar na jy toe nou, jyre, 
Misschien is daar iemand langs jou, voor jou, achter jou, daak iemand in jou hart, waarvan jy weet wat rarig op die oomlik worstel. As hulle hier is, wil jy nie hand op hulle sit. Goe saam by, daak worstel jy hulle saam, wat mekaar gauw net om die, om die lijf. Bid net gegoe saam, daak is daar familie, lid, vriend, baas, iemand wat vir jou werk, waar het ook al mag wees. Kom ons bid net gauw vir mekaar. Ja, jyre, dankie dat jy, dat jy dit sien. Dankie dat ons vir mekaar in hierdie oomlik kan opdra aan jy. Dankie, Heere, dat jy werk. Dankie dat omdat jy een goeie werk in ons begin het, jy dit tot die einde sal hou in ons. Dankie vir jy vrede, wat elke persoon volg het, dat jy wacht hou oor ons, Heere. Die name wat in ons koppe opkom, Heere, dankie dat jy die, die kracht van die geest hulle nou sal bemoedig. Dankie daarvoor, Jesus, ons prijs jy naam, Heere. Dankie, Jesus. Dankie vir die vrede. Amen. Wat een ongelooflike boodskap. As jy voel iemand wat jy ken het die boodskap nodig, deel dit met hulle. Ons is groot op familie.